0: Дня. 91.5 ФМ в Иркутске, 99 и 5 FM в братске сайт КП.ру из любой точки мира и телеканал ТВС. Все это радио Комсомольская правда. Меня зовут Наталья Кравченко. Здравствуйте, уважаемые наши слушатели и зрители. А в эфире тема дня. Тему дня обознать чуть позже. Пока представлю вам моего соведущего генеральный директор компании Восток, центр Иркутск, Михаил Сегал. Михаил Александрович, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Наталья. Как
0: ваши дела? В каком вы настроении? Затяжные дожди в нашем городе наконец завершились, завершились выборные все процессы и все, что было с этим связано. Сегодня солнце наконец, и вы всегда вот появляетесь с эмоциями солнечными. В каком вы настроении сейчас?
1: В прекрасном настроении, потому что, скажем так, на улице солнышко, мы с вами в одной компании, она очень приятная для меня и в компании радиослушателей. И очень хорошее настроение, потому что много интересных моментов, связанных и с рабочими процессами, и с происходящими вокруг. То есть как бы они поднимают мне настроение.
0: Формально повод у нас с вами для встречи не очень радостный. Я сегодня пригласила вас для того, чтобы поговорить, что будет. У нас есть такая программа на радио отдельная, но вот сегодня я начну с вами, как с экспертом строительной отрасли, с разговора о том, что будет. Это сентябрьский инфоповод, это прозвучало совсем недавно. Итак, в Иркутске в этом году цены на недвижимость выросли на 13%. Об этом министру экономики, который недавно приезжал в наш регион, Максиму Решетникову, сообщил председатель правительства Константин Зайцев. Дальше все эксперты профессионального сообщества, все ваши коллеги, они взялись обсуждать как раз все это, почему произошло так, и самое главное, что будет. Так вот, у меня к вам… А, знаете, да, обсужу еще один с вами термин, который использовали как раз в этом разговоре, там, на высшем уровне, да, и Решетников говорит вот что… Он предположил, что связана такая ситуация не столько с изменениями в законодательстве, о чем мы тоже поговорим, да, сколько с тем, что в Иркутске предложение неэластично. Вот тут я задумалась, что он имел в виду? Что значит предложение неэластично? Что это за такая местная какая-то наша специфика?
1: Ну, мне сложно комментировать, что подразумевал под собой господин Решетников, но то, что у нас идет снижение предложения, то, что называется первичным жильем, то, что продается по договорам долевого участия в и сегодня с помощью эскроу-счетов, наверное, он это имел в виду, здесь объемы предложения они снижаются, да, и снижаются давно.
0: То есть это все-таки аукается, вот эта законодательная история, да, про…
1: Много. Здесь было наложение двух серьезных законодательных изменений. Первое – это, безусловно, новый формат проектного финансирования жилищного строительства с использованием эскроу-счетов, вот, это раз, и введение обязательной процедуры экологической экспертизы, mm -hmm. а это очень серьезный процесс по продолжительности. То есть сам цикл процедуры экологической экспертизы это 240 дней, но очень быстро, это 180, но там есть просто процессы, которые неизбежно ведут к увеличению. То есть это порядка 240 дней и плюс сезонность. То есть можно, чтобы построить до этого жилой дом, требовалось взять на экспертизу там, анализ почвы, там, биоматериал, извините, там личинки, там, еще mm -hmm. все это проверить, что там есть, нет ли каких-то там, нет ли угрозы природы от жилищного строительства или какие-то мероприятия необходимы для того, чтобы ну, исключить этот э, ущерб. И это можно делать только при плюсовых температурах. Условно говоря, если строитель заходит Зимой получает возможность ну, то есть приступить к данной процедуре, то, соответственно, заборы сделать только весной и плюс 240 дней на саму процедуру экологической экспертизы. Там два уровня публичных слушаний и все остальное. В общем, это был очень серьезный тормоз в жилищном строительстве, не только в жилищном, и социальных, на проектах. И вот честно скажу, действительно, 19 августа, если не изменяет мне память, все-таки этот закон, ну, хоть как-то повернулся, ну даже слово «хоть хочу исключить», то есть существенно повернулся лицом к строительному сообществу. В
0: профессиональном сообществе был такой вздох облегчения. Это было прямо слышно.
1: мы внутри, да, все были в восторге, потому что ну я считаю, что зона применения этого закона, она, ну, то есть территория, которые попадали под действие этого закона чрезмерно, Абсолютно чрезмерно. И те жилые дома, которые подключены к центральным сетям, они ну, не имеют то есть, воздействия вредного того масштаба, который подразумевали законодатели, внедряя его. И в третьем чтении принятый закон он под собой подразумевал постановление правительства, которое регламентирует список объектов, попадающих под данную процедуру. Ну и действительно, строительное сообщество это не только касалось Иркутска, нам понимать, это Забайкальский, край, Читинская да, чита. Вот, поэтому здесь все, ну, извиняюсь, уже доносили на всех уровнях правительства и законодательной власти, я сам участвовал в парламентских слушаниях и с депутатами нашего региона, и с Николаем Петровичем Николаем и с Александром Владимировичем Якубовским. То есть ну, эту тему на парламентских слушаниях я поднимал, и мне кажется удалось донести, Вот и плюс существеннейший, конечно, вклад, это приезд сюда... То есть э, Хуснулина, Мараша mm -hmm. Херезяныча, который будучи опытнейшим строителем, увидел это все, и уже ну, наше правительство, союз строителей Иркутской области, ну, донесли все-таки и четинцы, и забайкальцы, то есть уже донесли до правительства, что надо что-то делать. Сегодня.
0: Вот возвращаясь к вопросу, что будет, эксперты сейчас рассуждают о том, как корона коронакризис отразился на строительной отрасли, да, и как в конечном итоге повлияет на стоимость квадратного метра в Иркутске. Мнения разные, кто-то говорит о том, что долг должен быть дешеветь квадратный метр, потому что ипотека нам декларирует, да, становится доступнее, и спрос должен расти, и, соответственно, застройщик. Но вы как-то все-таки говорите о том, что будет дорожать, и вы не видите предпосылок для того, чтобы квадратный метр у нас в Иркутске стал дешевле. Более того, вы говорите в одном из интервью, мой совет, если у вас есть возможность приобрести квартиру в сентябре-октябре, сделайте это в сентябре-октябре. В ноябре цены будут расти. Поясните.
1: Что могу сказать? То есть вот мы затронули, честно говоря, уделили, может быть, чуть больше времени, чем требовалось вот, ситуации с экологией. Но вот это наложение привело к чему? То есть это удорожание процессов. Да? То есть мы вложили деньги в землю. Деньги, они стоят э, денег во времени. Да? То есть это всем финансистам понятно. И чем дольше процесс, тем э, это, естественно, в себестоимости большую часть занимает да. процентные расходы. Да. Далее. Это проектное финансирование, которое новое с использованием скровых счетов. На сегодня подразумевает то, что практически 80% средств мы берем в банки, в кредит. Деньги, поступающие от покупателей, они остаются на искровых счетах и попадают в банк только после ввода объекта в эксплуатацию.
0: Ваш кредит, ваши проценты. проценты. Это тоже все садится. Да.
1: Ну и вот этим тормозом очень серьезно была в свое время еще и дополнительная экологическая экспертиза. То есть вот это наложение привело к серьезному спаду предложения на рынке. Помимо этого, ну давайте честно скажем, то есть ну, процессы в экономике, они, ну, мы видим, скажем так, квартира это квинтэссенция большого количества процессов, которые предшествуют. Вот. В том числе это же и поставки материалов, оборудования, они все привязаны у нас. Ну, вот как бы мы это ни игнорировали, они все привязаны к валютным составляющим. Где-то доллары, где-то юани, где-то евро. Вот, после кризиса 2015 года, да, то есть когда у нас впервые существенно девальвировал рубль, да, то есть, ну, в пятилетнем периоде. Сегодня у нас еще, по, вот, из-за корона кризиса, как бы да, сказали, да. из-за падение цен на нефть и макроэкономических процессов, у нас он девальвировал. То есть лифтовое оборудование, кабельная продукция, арматура, цемент. Мы, если говорим про стекло, то есть профиль оконный, алюминиевые конструкции, это все напрямую. А самое главное, инженерное оборудование, все насосы, если они ну, имеют импортные составляющие, а мы, допустим, применяем все, ну, ведущих производителей, это либо Германия, либо Дания, то они напрямую привязаны у нас к евро, то это все подорожало. Это все подорожало. И мы понимаем, что-то подорожало в два раза, что-то подорожало на 20%, на 30%. То есть с 2015 года, если мы возьмем цены, удорожание очень существенное. кризис что сделал? Это ограничение рабочей силы. Плюс ну у нас э, идут масштабные восстановления в Тулуне, которые тоже оттянули на себе трудовые резервы, и так дефицитные. И рабочая сила тоже сильно подорожала. То есть это и смежные все процессы, и все. То есть вот это стечение обстоятельств, административные, прямо скажем, барьеры, да, которые привели э, к повышению себестоимости, самого процесса строительства, комплектующие материалы и смежные все работы, они дали, ну, стали предпосылкой. Ну, конечно же, при дефиците жилья и снижении э, ипотеки, ну, не сама по себе ипотека стала драйвером э, взрывного объема продаж, да, это, конечно же, снижение учетной ставки, которая за счет которой и снизилась э, ставка по ипотеке, она привела к колоссальному оттоку, вот, э, наверное, ну, вот летом, это оттоку э, депозитов, вкладов mm -hmm. граждан. Они у нас всегда были существенные. Как бы мы понимаем, что у разных, конечно, категорий, но э, эта статистика банковская, я могу только на нее опираться, вклады всегда были существенные. И, то есть, от, ну, это, естественно, ну, определенная, еще раз повторюсь, категории людей. И... Когда ставка опустилась там, до 3% годовых по депозитам, э, люди перераспределили средства в два направления. Это фондовый рынок, потому что огромное количество открыто брокерских счетов, это констатация 5 банков, да, то есть, и, естественно, это жилье. Вот. И вот наложение всех вот этих факторов Сумма -факторы. Да, привело к изменению стоимости в долгосрочной перспективе.
0: О долгосрочной перспективе мы будем говорить буквально через пару минут. Мой соведущий сегодня оптимистичный человек, но реалистично настроенный генеральный директор компании Восток Центр Иркутск Михаил Сигал, мы продолжим через пару минут.
1: Всем от дня. Дня.
0: Это радио Комсомольская правда. Меня зовут Наталья Кравченко. Еще раз здравствуйте, уважаемые наши слушатели и зрители. Мой ведущий сегодня генеральный директор компании Восток центра Иркутск Михаил Сигал Михаил Александрович. Еще раз здравствуйте. Давайте, наверное, перейдем уже непосредственно к деятельности компании. Мы обрисовали в целом ситуацию на рынке, мы поговорили о том, какие тенденции, скорее всего, по вашему мнению, будем наблюдать в ближайшее время. Но как-то, знаете, сентябрь – это то время, которое, мне кажется, для вашей компании особенно радостное и важное, и поэтому я хотела бы поговорить про некоторые объекты, которые вы запустили давно. Я про школы, собственно, и про образовательные да, учреждения. Компания «Восток-Центр» Иркутск, я тут не устану как-то, ну, меня... Редко можно обвинить в избыточной комплиментарности, но когда мы беседуем с вами, я всегда вот на каких-то повышенных нотках, потому что то, что вы делаете, это действительно уникальная история. Это, ну, это как, как я говорила о вас, да, это бизнес с душой. Так вот, я хотела проспрашивать про те объекты, которые уже сданы, про школы, которые действуют, все ли в порядке. Ну, в частности, знаете, это, мне кажется, такая история. Я когда это увидела... Это немножко ну, вот сцена из такого хорошего голливудского фильма. Ваш сын в этом году пошел в первый класс. Второй. во второй, и он пошел в школу, которую построил его отец. Друзья, Но ну, вот меня немножко мурашит от этого, потому что мне кажется, ну, это вот прямо апогей чего-то правильного, правильно, какого-то жизнеустремленного вот такого. Собственно, это гимназия 25. и... Как там дела? Все ли в порядке? И потом тоже вас спрошу про космическую школу. Вот Вы всегда подчеркиваете, что ваше дело очень качественно построить. да, Вы большое внимание уделяете этому. Но при этом вы тоже подчеркиваете, что всегда важна аккуратная эксплуатация инженерных систем, издания вообще. Вот Как эти объекты себя показали? Не было ли у вас каких-то настороженных ощущений?
1: Ну, скажем так... Объекты э, всегда действительно требуют очень серьезного. Ну, во-первых, что такое? Объект вот, космической школы – это не просто космический объект, да? то есть это, там тематика оформления, дизайна. Это достаточно сложные инженерные сооружения, где там, система вентиляции, там подпор воздуха. 60% тепла, поступающего в школу в отопительный период, они идут через вентиляцию, да, то есть там несколько машин-то специальных теплообменников стоят. Еще, то есть, все. там есть канализационно-насосная станция, которая толкает, извиняюсь, вот стоки в центральный коллектор. Есть еще масса, до да, моментов. Трансформаторная подстанция, тепловые узлы их два в этой школе. Вот, ну, любой объект, мы можем сейчас 25 пятую гимназию сказать. Эти объекты требуют узкопрофессионального сервисного обслуживания и особенно в межсезонье да, там подготовка тепловых узлов еще что-то вот и не всегда удается учреждениям полноценно вот эти сервисные работы проводить и я скажу это не из-за того что кто-то там ленивый там или некомпетентный финансы не хватает финансов и это во многом как бы ну, ведет каким-то там последствиям. У да? вас болит душа за это? Ну, мы, во-первых, находимся со всеми в диалоге, и надо дать должное, у нас носит нормальный конструктивный характер, мы выезжаем всегда, да, то есть, если вот там вот какая-то ситуация, мы всегда стараемся быть рядом. Понятно, что мы где-то говорим, коллеги, нет, ну, здесь уже давайте там mm -hmm. а, сами, там, но если какие-то моменты. Но а, мелкие а, вопросы, да, там, связанные... Ну, мы всегда подставляем плечо, безусловно, выполняем все свои гарантийные обязательства, потому что ну, без этого тоже не бывает. Вопрос, конечно, там ничего масштабного, слава богу, не происходит, но мелочи какие-то у нас в коллективе четкая установка, это и касаемо жилья, и везде мы максимально стараемся отрабатывать, да, то есть, как бы э, вот эти вопросы. Вот. ну. Но...
0: Но в целом ничего. В целом там все в порядке.
1: Ну, понимаете, когда кто-то что-то делает, всегда есть за что покритиковать. Я бы сейчас не хотел этим заниматься. Я подчеркну еще раз и повторюсь. Мы с коллегами, со всеми находимся в нормальном диалоге. И, условно говоря, то есть вопросы все решаются по мере их поступления.
0: Давайте поговорим о том, что сегодня в фокусе вашего внимания. Предварительно мы с вами немножко беседовали, и вы говорите о том, что много сейчас работаете, раздумываете, трудитесь и воплощаете. Речь идет про развитие социальной инфраструктуры ваших объектов. Вот расскажите подробнее, над чем работаете.
1: Ну, для нас всегда было важным построить и передать жителю не просто его квартиру, квадратные метры, подъезд там, да, или просто дворовую площадку, хотя всему этому мы тоже уделяем большое внимание.
0: Как никто, мне кажется. Ну, Но я видела и фото, и была на ваших объектах.
1: Мы стараемся. Вот. Ну, и смысл в том, что помимо двора да, или квартиры, или подъезда, конечно же, есть и транспорт, который необходим, да, человек должен доехать до своего дома или от своего дома до работы, это и детский сад, это школы, это медицина, это еще какие-то вопросы, да, то есть связанные, ну, с нормальной, качественной жизнью. Не все нам по силам, честно скажу, да, то есть мы не можем там заниматься всем, но мы стараемся максимально, и сегодня я вот на примере наших, нашего жилого комплекса «Стрижи», извиняюсь за тавтологию, находящегося в квартале «Стрижи», да, а вот. тут вот
0: надо, знаете, мне кажется, надо это пояснить, потому что правда возникает иногда путаница. Да.
1: Вот, это район микрорайона Первомайский. Вот. То есть у нас в 2014 году первый объект, который ввелся в эксплуатацию, это был детский сад. Детский сад ну, для 140 ребятишек, построенный в стиле замка. Он был введен раньше, чем ввелись жилые дома в эксплуатацию. Вот он был в декабре веден. А, а, жилые дома, если я не ошибаюсь. Это, да. друзья,
0: слушателям и зрителям, я проясню, простите, что это еще одна история из хорошего, правильного, доброго кино. Дело в том, что наш а, герой Михаил Сигал он в детстве не любил ходить в детский сад. Да. У него страшные с этим связанные воспоминания, когда вот через силу с утра сонны и никакой радости он в своем садике не видел. Поэтому сейчас он строит такие детские сады, чтобы дети шли туда с желанием. Это... Это, это, знаете, такой штрижок портрета. Да.
1: В детский сад я ходил в городе Зиман. Вот, ну, в нашей Иркутской области. Да, где где даже...
0: большая часть времени в году зима.
1: была одна смешная история. Меня дядя, когда вез мой, ну, он там старше меня, в общем, вез меня в садик. Один раз у меня зимой на санках. И один раз у меня даже выродил, потерял. потом вернулся со мной. Ну, вот, а в садик тогда с годика, там год-полтора годика, то есть там ясли еще, ну вот такая история была.
0: Ну, да, это травма детства, и более да. того, наш герой будет строить еще один детский сад, мы чуть позже о нем расскажем.
1: Да, и вот, то есть, как бы детский сад мы, мы когда начали устроить, проектировать, мы договорились так, давайте сделаем такой детский сад, чтобы дети туда хотели ходить. Ну, мы старались вот его таким сделать. И да, вот буквально сегодня мы даем старт строительству еще одного детского сада в квартале Стрижи за микрорайоном Первомайский, вот, прямо рядышком с первым детским садом, вот еще для 140 ребятишек. Вот, и я думаю, что потому что ну, жилой комплекс прирастает и появляется дефицит и в следующем году летом где-то также вот где-то август мы планируем передать его уже ну, в муниципалитет и что приветишки туда пошли помимо этого безусловно это транспорт мы много сил прилагаем и для этого там непростые процессы не связанные там и с дорожным полотном вот мы за свой счет сейчас организуем остановочный пункт и далее будем делать место для стоянки автобусов для того, чтобы более ритмично перевозчик мог нормально усилить. Ну, мы договорились, и он это сделал. В два раза он увеличил количество маршрутов до жилого комплекса Стрижи, вот центр жилой комплекс Стрижи. И мы в свою очередь договорились, что мы обеспечим инфраструктурными моментами для того, чтобы ему было это лучше делать. Строя сейчас вторую очередь вот нашего квартала Стрижи, вот, мы уже заложили в проект создание и иных элементов инфраструктуры, то есть мы планируем сделать медицину, то есть ну, это на уровне как минимум либо фельдшерского, акушерского пункта, мы еще будем это дорабатывать и с муниципалитетом, ну с профильными инстанциями либо это будет дневно, дневная амбулатория, ну, то есть, в общем, будет медицина, будут помещения для муниципальных функций, в том числе там же мы планируем, ввели предварительно разговор с МВД, это для того, чтобы там же был участковый, вот, и у нас еще идут, ну, процессы обсуждения, то есть это некий спорт, хотя в Стрижах работает фитнес-клуб, вот, и девушки особенно активно им пользуются, я к тому, что много мы этому действительно уделяем внимание, прилагаем усилий. Плюс мы вместе участвовали, были инициаторами, участвовали в поиске земельного участка под строительство образовательного учреждения, школы. Участок найден, и мы вот уже 2 миллиона рублей перечислили Нуркутскому району для начала процесса проектирования и будем помогать тому, что проект этот был Ну и дальше отыгрались аукционы, появились там застройщики И построили эту школу вот. Далее, это вот есть там большая сложность с улицы, центральный Проект, по которой мы помогали муниципалитету И деньгами, и своими какими-то там ресурсами вот, сделать. Проект готов два года, и до сих пор не удается его включить в программу для реализации. И это тоже накладывает свой отпечаток. Но, честно говоря, диалог вроде бы есть. И вот мы... про
0: диалог. Об этом я хотела бы с вами говорить да. в следующей части программы, потому что ну, масса примеров диалога, как можно входить в эти диалоги, как получать результат. Ну, это некий талант, все равно, мне кажется. И главное, зачем вам это? Генеральный директор компании ⁇ Восток центра Иркутск ⁇ Михаил Сигал, мой соведущий. Мы продолжим через пару минут. А вы прямо сейчас послушаете, что в эти минуты происходит в любимом городе, в регионе, в стране и мире. Мы вернемся и продолжим.
1: Всем дня. Дня.
0: Радио «Комсомольская правда». Меня зовут Наталья Кравченко. А мой соведущий, генеральный директор компании «Восток-Центр Иркутск» Михаил Сигал. Михаил Александрович, я должна была вас прервать. Мы вышли на новостной блок, но прервала вот на чем. Вы проговорили массу примеров в выстраивании диалога с теми или иными структурами, ведомствами и так далее. Я, ну вот начиная, да, мы строим инфраструктурные объекты для перевозчика, который мы пригласили, которого мы пригласили зайти в микрорайон. Мы обеспечиваем место для участкового и ФАПа, да? Мы взаимодействуем с муниципалитетом. По большому счету вы могли всего этого не делать. Ну в общем-то.
1: Ну, наверное, это вы, тоже знаете, было у меня бы... тут вот да, два будет
0: например. для вас вопроса. Ну, во-первых, почему вы берете на себя эти социальные обязательства? Я не могу сказать, что это подвиг, но в наших реалиях что-то героическое в этом все-таки есть. А во-вторых, как простраиваются эти диалоги, и готовы ли мы сегодня? Потому что вот все, что я вижу, ваше видение, ваших объектов это какой-то вот город будущего. А готовы ли сегодня ваши ну, партнеры, что ли, да, в общих вот этих делах, таким диалогам, всегда ли вы встречаете понимание?
1: Ну. Здесь... Скажем так, решение любой, любого вопроса – это всегда какая-то дискуссия, какой-то диалог. Что мы делаем, да? как мы выстраиваем? Дело в том, что мы на самом деле больше здесь отдаем. Да? Мы, допустим, видим, возникает дефицит мест в детском садике. Муниципалитет это тоже констатирует. Он параллельно там и депутаты местные, да, и исполнительная власть, они тоже этим обеспокоены. Для того, чтобы попасть в программу, нужно, чтобы появилась проектно-сметная документация. Да. Как правило, на это нет средств. То есть здесь мы что ну, делаем? Это вообще мы...
0: всегда основа. Да, это основа. Наталья,
1: вот совершенно верно и очень приятно. Что вы действительно глубоко понимаете эти процессы. Что мы делаем? Мы помогаем, то есть, мы, понимая этот вопрос, мы помогаем муниципалитету, допустим, решение с проектно-сметной документацией. Если есть программа, вот, как по детским садам под выкуп, то есть мы строим за свои средства. После у нас, после определенных процедур, там, оценки и все остальное, у нас его по определенным там, государственным параметрам выкупает. Да? Там далее, школы, мы просто будем участвовать в проектно-сметной документации. Дальше, естественно, это будет аукцион, там, и будет определен победитель. Вот. Разными путями дорога, мы часть раздела выполнили за свой счет, чтобы помочь муниципалитету как можно скорее подготовить портфель и войти. Конечно, ну что, мы работаем с депутатами, мы работаем с исполнительной властью, да, где-то друг друга дополняем. То есть, ну, наша основная задача как бизнеса – помочь на основании договоров частно социального партнерства, вот, муниципалитетам в подготовке исходных документов для участия в программах, ну, а уже власть она на своих взаимоотношениях, то есть имеется в виду там, внутригосударственных, да, то есть там, муниципалитет, район, область, там, федерация – они уже, используя вот эти программы, то есть продвигая дальше объекты.
0: Скажите, пожалуйста, ну вот уже финалем, да, два буквально последних вопроса у меня к вам остаются, и они не про процессы, они не про бизнес, они будут про вас, это такие личные вопросы. Вы всегда подчеркиваете, говорите, что ваши проекты – это ваши дети, и относитесь вы как к детям. И поэтому, когда я задала как-то вам вопрос, чем вы гордитесь, а что, может быть, не очень получилось, вы меня секли и сказали, что, ну, нельзя сказать, что вот этот ребенок у меня прям да? классный, а этот так да. себе, Да. Скажите, что вы чувствуете в момент, когда ваш ребенок, ваш какой-то вот жилой комплекс перестает быть вашим? Вы вкладывались в него много лет, вы вложили туда всю душу, и вот сегодня вы стоите и раздаете ключи, и вы смотрите на людей, которым теперь переходит он. Что вы чувствуете в этот момент?
1: Вы знаете, я пока не могу поделиться вот этим ощущением, но я думаю, что когда-то я его испытаю, вот я, когда буду дочь выдавать замуж, наверное, то же самое я почувствую. Да?
0: Нет, слушайте, но ну, все-таки здесь вряд ли вы жильцов ну, на подлете встречаете с карабином, что бывает часто с папами взрослых Ну нет, дочери. я, я шучу, да.
1: либеральный папа, вот, у меня старшей дочери 19, и поэтому я очень... Спокойно отношусь к этому.
0: Сделаю вид, что я вам поверила. Но если это так, то я встречаю первый раз такого папу. Вот, ну,
1: это, это вот как раз личное. Дело в том, что это вот запретами -то запретами добиться сложности. Тут надо раньше заниматься, имеется в виду, чтобы у человека должна быть голова на месте, а там уже запретами. Кстати, никто к не вот к жильцам. Мы да. же с вами. Все были юными, антюристичными. Сама
0: не припомню, как-то. Вот, вот.
1: Я к тому, что ну, в меру своей испорченности я стараюсь быть демократичным. Тяжело, но стараюсь. То есть, жители, мы часто вот это ощущение, когда у меня есть действительно это такой переживательный момент, перед передачей э, квартир жителям, первым днем выдачи ключей, так называем, да это вот особое ощущение, когда ты заходишь в дом. Я помню, в Ампилово 30 дом, это был наш первый объект самостоятельно, как группа компании «Восток-Центр-Иркутск». Э, когда его, его мыли всю ночь. Да, всю ночь его мыли, там в Аркадии, там с тряпками все. И мы приехали туда ночью, а утром туда придут жители. вот Это было наше детище, которое... Первый объект, мы ну, макет квартир типовой, квартиры типовой в гараже, подземном паркинге, с фанеры собирали для того, чтобы лучше почувствовать все. Понятно, есть 3D-моделирование, но это было, во-первых, более там, 10 лет назад, и поэтому ну, мы все-таки предпочли собрать это макет в натуральную величину. Вот. И говорю, ну это такой эволюционный путь для нас. Ну, мы родили эту деточку, вот ее сдали. И все, и вот мы же, да, да, на утро у нас должны были зайти жители, а это почти 19 тысяч квадратных метров общей площади, то есть это махина такая, вот, и в ней абсолютная тишина, да, вот мы стоим, мы заехали, это было 12 ночи или час уже ночи. И вот это ощущение, он чистенький, вымытый весь, вот там прямо такой глянец в нем, да, и все, и утром туда зайдут люди. Вот это были особые ощущения. Ну вот
0: что это? И это какая-то гордость, грусть, волнение. Вот что вот, это? Как... Вот все
1: вместе. И действительно, и то, что мы это сделали, мы его построили, мы его ввели в эксплуатацию, да, потому что строить всегда это процесс многосложный, много факторов, часто бывают какие-то волнительные периоды. И вот все мы это сделали, построили, ввели, да, радость, потом волнение. А как придут люди? Понравится ли им, будут ли они э, все-таки его э, сохранять так, как мы, да, то есть там грюша, там ходишь, там пылинки стены протираем. Вот. Э, и, конечно, это вот в этой части волнение. вот, это смешанные чувства, но очень приятные.
0: И последний, наверное, вопрос. Действительно, и вы это формулируете про свою компанию, что вы говорите, наш почерк – это нетривиальное решение. Это нельзя бы под сомнение, если посмотреть на любой ваш объект. Но все-таки это требует, наверное, какого-то вот вдохновения, да? вот для того чтобы вы смогли создать нечто, чего никогда здесь не было, и каждый объект не похож на другой объект. Где вы лично, где ваша команда черпаете вот это вдохновение? Откуда это приходит?
1: Мне сложно сказать, откуда. То есть, что в первую очередь, это, конечно, команда. Ни один человек создает создаёт это, да, объект. Да. А это потому что э, команда состоит из ярких личностей. Да? Много там, ну, У нас в команде множество ярких личностей, самодостаточных, там со своими достоинствами, вот и а только вместе мы можем создать объект, потому что кто-то может сделать часть работы, а в целом это только, ну как машина может поехать, если у нее есть очень хороший там двигатель, да? или там у нее ну, очень очень как... хорошие колеса, там вот не все такие.
0: собираемся, мы должны строить что-то новое, и вот вы сели за стол, да, и говорить там, вот. ну вот как это процесс, как это рождается. Как определяется тематика? Вот.
1: Это, это, это процессы. И это вот... Это вот сложно
0: так. объяснить. Нет? Сложно
1: объяснить. Допустим, мы когда начинали стрижи, я вот тоже несколько раз вспоминал. Эту площадку я знал давно. Ну, раз с ней приходили, два приходили. Как-то она мне вот, ну, никак была. Вот, ну, как-то не цепляла. И единожды... То есть, ну, я на бумаге смотрел. Ну, да, да. Ну, как-то вот без огонька. А когда мы... Поехал, я на нее вот поднялся, вот как раз с улицы Вампилова, то есть в гору поднялся, я вышел на улицу, я все понял, ее надо брать, я понял, что там будет. То есть вот, ну, не конкретно эти дома с птичками, вот не было этих конкретных домов с птичками, я понял, что это будет классный жилой комплекс с шикарными панорамными видами из окон. Вот, вот это я понял. А дальше это уже начинается, вот это вот... Ну как Микеланджело, да, то есть и как он делал скульптуру? От я беру, все да, вот и все. То есть, ну, это сложный процесс. Нельзя сказать, что прямо оп и идея или вот этот жилой комплекс родился за три минуты. Да ничего подобного. Они все, как говорится, в муках были рождены.
0: Но при этом есть у вас какая-то, вот, вы можете в себе сочетать, с одной стороны, прагматичность, вы все-таки делаете бизнес, вы должны уметь считать, и это важно, а с другой стороны, вот какое-то такое вдохновение. Собственно, я вам желаю не утратить этих качеств, пусть все так и будет. Спасибо. Правда, всегда зажигаюсь беседой с вами, вот и пусть и у вас глаза горят всегда. Генеральный директор компании «Восток-Центр» Иркутска, мой соведущий сегодня Михаил Сигал. Спасибо большое.
1: Спасибо, Наталья, очень приятно. Всем